0: Bienvenidos al caótico mundo del fútbol argentino, con un calendario que no da descanso, con futbolistas que no tuvieron vacaciones, con una fecha que terminó ayer y que arranca mañana ya la tercera, los jugadores están cansados, hay pocos goles, el espectáculo es bajo y hay que meter... 27 fechas en cuatro meses y medio Una locura, bienvenidos a Footbox Argentina Juanjo Buscalia presenta Footbox
1: Argentina Un podcast exclusivo de Footbox.
0: Hablamos fútbol Pasó un nuevo fin de semana futbolero En la Argentina, 14 partidos Una fecha que arrancó el jueves Con el empate en cero Entre Newell's y, y San Lorenzo A partir de allí hubo Cinco partidos el, el viernes, pocos goles, eh, ningún, ningún equipo el viernes hizo tres goles, el sábado hubo otros cuatro partidos, dos empates 0 a 0, un 1 a 0 y un 1 a 1, pocos goles, ningún equipo hizo tres goles y eh, ayer tampoco, diría el único partido vibrante del fin de semana en la Argentina fue el partidazo entre Colón y Unión, clasicazo, que se jugó en el cementerio de los elefantes y que terminó con el empate sobre la hora del conjunto Tatengue. Después, los grandes que no ganan, el único que lo hizo este fin de semana fue Independiente, pero empató San Lorenzo, empató River, perdió Racing, perdió Boca, y me preocupa que así como en el primer semestre del año, bueno, todavía estamos en el primer semestre, pero futbolísticamente estamos en el segundo en este fútbol apurado, calendario apurado y apretado, eh, en el primer semestre hablábamos de los buenos espectáculos en el fútbol argentino. En este debo decir, Walter Zafarian, que me empieza a preocupar lo que estoy viendo porque veo futbolistas saturados, cansados, eh, equipos que no están frescos y los espectáculos lógicamente salen como salen. Algún paralelo trazo con lo que estamos viendo en la Nation League. En Europa se quejan de la falta de descanso a los futbolistas. Estamos llegando a tiempo al Mundial, pero con jugadores destrozados. Walter Zafarian, bienvenido a Footbox Argentina. Hola Juan, ¿cómo
1: va? Bueno, un saludo para todos nuestros amigos no en Latinoamérica, ¿eh? Que sigue en fútbol. Pues es que lo charlaba con, eh, con un amigo mío el sábado a partir de, que, de algo que yo le planteaba. Él me decía, él por supuesto no es periodista, pero sí es muy futbolero. Y él me decía, qué lindo eh, la seguidilla de partidos que hay y, y qué lindo para sentarse. Y le digo, es una saturación tremenda. A tal punto que el fútbol argentino va a terminar pagando, le decía yo a él, en la sexta, séptima, octava o décima fecha del campeonato que los jugadores van a estar, no digo arrastrándose en la cancha pero con problemas desde lo físico porque no han tenido el tiempo de pretemporada esto hubiese sido más subsanable le decía Joel, haciendo un torneo espejo en la segunda parte del año, como se si hizo en la primera torneo que acaba de ganar Boca y lo terminabas bien, y le dabas a los clubes desde que o sea, principios de junio hasta fines de junio, 20 días o para que los jugadores tengan un tiempo de descanso o para que hagan pretemporada o para ambas cosas, y eso se va a pagar eso se va a pagar, a eso sumale que hay un montón de equipos que tuvieron que ceder jugadores a otros seleccionados, River solamente fue el que se dio al seleccionado argentino y, y en eso te digo, me saco el sombrero con escalón y Juan, cuando todo el mundo le reclamaba un segundo o un tercer partido, él dijo, yo prefiero que los jugadores tengan descanso, prefiero que tengan unas buenas vacaciones, que arranquen bien con sus equipos y que lleguen de la mejor manera al Mundial. No significa que van a llegar bien al Mundial o que van a tener una gran temporada en sus equipos, pero por lo menos él cumple con esa parte, de darle claro.
0: descanso a sus futbolistas. Despejarles la cabeza que es tan importante para toda actividad y para la, la, la actividad de los futbolistas que están sometidos a un estrés tremendo en un año de Mundial, en donde los que tengan la fortuna de estar seleccionados en, en, en Qatar, van a estar sometidos a una exigencia y un estrés tremendo en el cierre del año calendario en el medio de la, de la temporada. Ese descanso no lo van a tener los europeo, es algo bueno para la selección argentina porque los europeos la mayoría jugaron tres o cuatro partidos en esta fecha FIFA gigante que todavía no termina eh, y los jugadores del fútbol argentino que vayan al Mundial no habrá muchos probablemente Armani no sé si Rossi podrá entrar en consideración, no sé, porque por esto de que ataja penales, pero no hay muchos más futbolistas y hoy del mercado y argentino que, argentino que vayan a jugar en la, en la selección argentina. No hay muchos más que ellos porque estaba Julián Álvarez que se fue. claro Álvarez ya va a estar en Europa. Ahora eh, term terminan fusilados los partidos, los jugadores. Eh, hay que meter 27 fechas en, en un semestre. En, en la fecha pa en el campeonato pasado hicieron 13 perdón. y los que lograron clasificarse hicieron ni siquiera. Eh, eh.
1: Para final, Juan, final y final. Juan, perdón, ni siquiera es un semestre porque el torneo arrancó el 3 de junio. Vos tenés junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son cuatro meses y medio.
0: Una locura total. 27 partidos en cuatro meses y medio. Será una maratón de partidos. Para mirarlo sentado en el sofá de casa con los pochoclos, ideal. Ahora, esto es un, un, un verdadero circo romano, ¿eh? Porque bueno, lo... eso es lo que
1: yo le decía a mi amigo. Que él me decía, sí. qué lindo, porque me siento. Él me ponía la referencia de sábado y domingo. Que el sábado hubo partidos que arrancaron a las 12 del mediodía y el domingo a la 1 del mediodía. Dice, me quedo. Dice hasta las 10 de la noche, mirando el sábado a River y el domingo a Boca en un continuado. Eh, le digo: Sí, para el que especta está buenísimo, para el que juega y para el que tiene que planificar. Es un odisea. Totalmente. Eh, yo
0: creo entender por dónde pasó el criterio de meter este campeonato largo. Después podremos discutirlo si está bien o no. Eh, y no, Y yo coincido con vos, el sentido común marcaba un torneo más corto como fue la Copa de la Liga. En donde los equipos jugaron 13 partidos cada uno y el campeón llegó a jugar... 10, eh, 13, 14, 17, 17. O sea, Tigre y Boca solamente jugaron 17 partidos que jugaron a final, los semifinalistas jugaron 16, los cuartos finalistas jugaron 15 y todo el resto jugó solamente 13 partidos hubiera sido ideal para esta segunda parte del año, qué es lo que faltaba ahí contenido para, los tele, para la, la, las cadenas que compraban los derechos ellos te piden partidos, te reclaman partidos porque firmaron contrato por una determinada cantidad de partidos y si le das tan poco, los Pero clubes tenés, tenés cobran menos manera, y los jugadores se
1: quejan también tenés una manera. En lugar de hacer que se clasifiquen los cuatro primeros, poné a los ocho primeros. Entonces arrancás desde octavos de final y no desde cuartos. Hacé una ronda de perdedores, con una ronda consuelo. Yo sé que los aprieta el tema de tener que decir quiénes son los que descienden y que es complicado eso. Ahora, en otro momento, cuando estábamos en pandemia, que el campeonato arrancó en agosto, la famosa Copa de la Superliga, que termina ganando Boca de la mano de Russo, terminó a fines de enero. A ver, no va a ser la primera ni la última vez que un torneo termina el año siguiente. Independiente fue campeón en el 77 y en el 78 de los torneos nacionales, en el 78 y en el 79, o porque era el año previo al mundial y había un simulacro de mundial o porque fue el año del mundial y hubo un tiempo largo en el que no se jugó. Entonces, acá me parece que lo que hay que, hay que tener sentido común. Y hay un tema que a mí me preocupa. Y si querés es para hablar en otro tema o en otro tiempo O te lo dejo para que lo charles con algún dirigente del fútbol argentino El 23 de octubre termina el fútbol argentino Siete días de octubre, todo noviembre, todo diciembre Y hasta los primeros días de enero que arrancan las pretemporadas ¿Cómo se sostienen los clubes? Realmente muy,
0: muy difícil por el bache, ¿no? Que va que va a dejar en, entre, es Pero, casi
1: una mini pandemia, ¿no? Se, se, son claro, son? Se, tres meses. Ver, se puede sostener que... River, que está armando partidos de pretemporada en los Estados Unidos contra algunos equipos europeos. Se puede sostener Boca porque tiene recursos. Ahora, los equipos más chicos, o los equipos que ascienden. Que van a terminar jugando a mediados de noviembre ¿Cómo se sostienen? Sí, tienen que pagar contratos, tienen que
0: pagar sueldos Tienen que pagar empleados, tienen que mantener los clubes Sin ningún tipo de actividad Por eso es que te digo que es muy difícil a los clubes Viste como cuando los presidentes de las federaciones Los 10 eh, que, que integran a CONMEBOL, Dijeron, no me achicas la eliminatoria Porque a mí lo que me da de comer Son los partidos como local En los que recibo a Brasil, recibo a Argentina claro. Recibo a Uruguay, recibo a Colombia Bueno, poneme esos partidos porque necesito vender Entradas, lo que se le dice en el mundo del fútbol el ticketing. Bueno, en este caso, a los equipos vos tenés que darle una determinada cantidad de partidos como local para que la gente compre entradas, para respetar a los abonados, porque también los clubes tienen abonados a los que les venden sus paquetes por una determinada cantidad de partidos. Y la Copa de la Liga te da muy poco contenido, te da muy poco partido. Se jugó muy poco en la primera parte del año, por eso se arrancó tan temprano. Lo que falló en este caso fue la ausencia absoluta de vacaciones porque los jugadores de Boca salieron campeones un domingo y al viernes de la semana siguiente ya estaban concentrándose para volver a jugar el siguiente campeonato, nadie hizo ese descanso mental, ni los jugadores, ni los espectadores y se está notando, se está notando porque los espectáculos no son buenos porque los futbolistas empiezan a lesionarse ayer por ejemplo, decisiones que tienen que ver con cosas que pasan dentro de la cancha, ¿por qué no jugó Villa en Boca? Porque le, le tenían que dar descanso y se nota mucho. Mucho en el rendimiento de Boca. O sea,
1: Boca es uno con Villa y Boca es otro sin Villa. Sí, que perdón, y... que, que, que Villa, tuvo, Villa tuvo un semestre atípico porque gran parte de la Copa Libertadores no la jugó. Jugó solamente, jugó solamente el torneo doméstico. Ahora, vos mirá esto, Juan. Yo creo que tienen muchas cosas por corregir los dirigentes, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo. Boca y Racing jugaron la semifinal de la Copa, de la Liga en la cancha de Lanús, estadio repleto, gracias a Dios con público de ambas parcialidades y gracias a Dios sin ningún inconveniente. A los 20 días en ese mismo estadio jugaron por la primera fecha del campeonato Barraca Central y Central Córdoba de Santiago del Estero y hubo solo público local y en el medio de los dos partidos debían jugar los Andes y Tigre por la Copa Argentina sin público y el partido no se jugó. Veinte días, el mismo estadio, tres torneos, tres situaciones distintas. Es verdad.
0: Eh, muy difícil homologar. A ver, me parece que el gran desafío, así como tuvimos las semifinales con público y, y, y las finales de la, de, del campeonato pasado con, con ambas parcialidades, eh, ojalá esto pueda volver en el fútbol argentino. El tema es que, volver a una situación de, para que fluya naturalmente eh, obliga a que se tengan que tomar decisiones, que es, me parece bueno, a mí eh, el criterio, ¿sí? dejar el ascenso afuera lamentablemente no podés volver con todos los locales y todos los visitantes de todos los equipos de la zona metropolitana, porque hay demasiados equipos, creo que a la primera división se la podría controlar, aunque son 28 equipos son muchos, sí. pero digo, ya si metes pr primera B nacional primera C, prim eh, primera B metropolitana primera C y primera D, es muy difícil te voy a dejar
1: un tema final eh, que, tiene, que tiene que ver con eh, todas estas situaciones que también estamos estamos viviendo. No importa si va bien o va mal la historia con el bar. Tiene buenas y malas. ¿Por qué hay bar en el Campeonato Argentino y no hay bar en la Copa Argentina? Hubiera
0: sido necesario. Hubiera sido necesario en el partido de Boca y Ferro,
1: sin duda. Pero por por ejemplo. eso. ¿entendés? Entonces yo digo... Hay situaciones que no termino de entender. Te puse el ejemplo del VAR en los dos torneos y te puse el ejemplo en un mismo estadio con 20 días, tres partidos y tres situaciones distintas. Sí, tal cual. Y, y en los estadios... Bueno, a ver,
0: los estadios de Copa Argentina eh, donde jugó Boca el otro día no, había, no, no, no está hecha la infraestructura para mandar la señal desde La Rioja hasta, hasta el predio de la EFA en, en Ezeiza. Bueno, tendrá que empezarse a jugar. Tendrá que Argentina, empezar a hacerla sabiendo si se van a
1: jugar en esos estadios.
0: Claro, lo que pasa es que para usarlo eventualmente una vez por año, porque a La Rioja por ahí fue boca ahora y no, no, no vuelve a ir o no vuelve a jugarse la Copa Argentina, es difícil que alguien que, que decidan gastar ese dinero para generar la infraestructura y no volver nunca más. Probablemente lo que haya que pensar es en una Copa Argentina a disputarse en estadios donde está ya hecha la infraestructura. ¿Eh? ...y probablemente se transforme en un torneo menos federal... ...porque cuál es la, la el, 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 el gran incentivo, el gran distintivo que tiene la Copa Argentina... ...que se juega en todo el país y que le das la posibilidad al público de La Rioja... al de Santiago del Estero, de que vaya Boca, de que vaya River... ...no los ven nunca, los miran siempre por televisión, es hermoso... ...ahora, si queremos incluir el VAR en todo esto... Y vamos a tener que cambiar esa característica Que creo que es un debate a dar eh Para, para el, el los claro. próximos meses, porque yo creo Sinceramente, que a esta altura con lo, con, con lo importante que es el VAR A veces nos enojamos cómo aplican Esa herramienta, pero es importante y creo que es Innegable que el VAR eh, eh, Juega de manera determinante En los partidos, y hoy los, los árbitros Se están acostumbrando a tener Al VAR como respaldo, ayer se vio en el partido De Boca, en el penal que le cobran a Central Córdoba eh, Echavarría claramente Corre la jugada y se queda tranquilo sabiendo que Está bar porque él tenía dudas. Digo, hoy los árbitros están empezando a dirigir con un patrón bar. Y entonces, si los, después lo sacas en Copa Argentina y se lo quitas, me parece que le estamos haciendo un daño al arbitraje también. Por lo tanto, habrá que dar el debate de qué hay que hacer. Con la Copa Argentina, ¿en qué estadios tiene que jugarse Copa Argentina? ¿Seguir siendo federal, que es algo hermoso? Es un muy bonito el gesto divino. y llevar a, a, a lugares donde no se va habitualmente, o hay que jugar en los
1: estadios en donde está la infraestructura para el bar, creo que es un debate importante. Sí, sí, es un tema aparte bueno para, para charlar mucho más, mucho más amplio. Vamos camino a una nueva fecha que arranca en horas nada más. Increíble, arranca en la próxima horas una nueva fecha en el fútbol
0: argentino y, est y estaremos hablando segura el, seguramente el miércoles con varios resultados puestos, con varios entrenadores que después de 10 días ya jugaron una tercera fecha, muchos de ellos no han logrado ganar o quizá no hayan logrado ganar a esa altura y ya se encuentren en crisis solamente 10 días después de haber arrancado un nuevo campeonato argentino, en el año en el que los jugadores tuvieron solamente cinco días de vacaciones, los que pudieron tenerla. Walter, abrazo grande. Chao Juan, un abrazo. Abrazo, así arrancamos la semana. A puro fútbol terminó, a puro fútbol comienza y por supuesto aquí lo revivimos en Footbox Argentina. Como siempre, que pase bien.
1: Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.